0: Ngopi, Ngobrol Penuh, Inspirasi.
1: Yuk, berani banting setir ke bisnis. Halo, selamat malam Sobat Nuli. Gimana nih malam minggunya? Lagi bersemangat di rumah? Atau lagi pada nugas? Tapi jangan lupa ya, buat balik ke sini, buat nonton terus, Ngopi Podcast, Ngobrol Penuh, Inspirasi, bersama aku Dias.
0: Dan aku Hansel.
1: Nah, di episode kali ini kita kedatangan siapa sih, Kak Ensel?
0: Oke, dia Jadi, pada acara Wapi Podcast kali ini, kita bakal kedatangan Tahu narasumber yang penuh inspirasi tentunya. Nah, beliau adalah Kaokta Wirawan. Nah, Kaukta ini merupakan founder dan CEO dari PT Abindo. Nah, selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Head of Operation di PT Mega Mahadana Hadiana, Selain itu juga pernah menjabat sebagai senior market research manager di PT Trans Retail Indonesia dan juga uh, pernah menjabat di berbagai perusahaan sastra lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih guys, kita langsung sama aja yuk Kak Okta. Halo Kak Okta.
2: Halo. Halo, halo semua. Iya.
0: Yeah. Halo, gimana nih kabar
2: baik? Gimana kabar semua? sobat mulih semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin, amin ya Rupiah, amin. Nah, sebelum kita lanjut uh, ke copy podcast selanjutnya nih, Kak, mungkin kita lebih baik kalau misalkan kenalan dulu nih, Kak. Baik. Nah, mungkin boleh nih, Kak, ceritain tentang educational background kakak, perjalanan karir kakak, dan juga mungkin aktivitas yang saat ini kakak lagi lakukan.
2: Baik, ah, sebelumnya perkenalkan, saya mungkin eh, nama dulu ya, Okta Wirawan, biasa dipanggil Okta. Dulu di Fakultas Ekonomi Manajemen, Uh, jurusan manajemen, angkatan 37, dan itu angkatan pertama. Jadi di angkatan pertama itu uh, banyak ceritanya, kalau diceritain bisa di salah satu SKS, jadi kita uh, angkatan pertama belum punya kakak kelas, dan memang baru didirikannya manajemen pada saat itu, belum punya kampus khusus juga. Uh, Alhamdulillah uh, banyak banget pelajaran yang bisa didapatkan di angkatan pertama waktu itu. Dan itu sebagai background dari dari sebelumnya kami. Terus kemudian saat ini benar tadi sudah disampaikan saya founder dan CEO dari PT Abindo Abuya Berkah Indonesia. Di Abindo ini kita fokusnya di F&B atau kuliner. Ada sembilan brand saat ini yang kita bawahi dan ada 60 cabang yang sudah di bawah Abindo. Ada kedai Abuya. mungkin bisa kelihatan di sini dan belakang, Kedaya Abuya, ada Mbak Madina, ada App Track Hello Bakery, dan beberapa brand lainnya. Totalnya ada 9 brand yang ada di bawah di Abindo. Nah, Kalau diceritakan eh, bagaimana sebelumnya untuk mencapai ke sini, dulu benar, tadi juga sudah disampaikan, saya dulu pernah bekerja, tapi sebelum bekerja justru eh, usaha dulu. Jadi eh, semester 3, waktu masih kuliah, kami bikin usaha jadi laundry, jadi laundry and dry clinic untuk mahasiswa memang field targetnya anak-anak IPB, kemudian di semester lima juga kita bikin cafe, waktu itu franchise Serabi and Hai Bandung dan kemudian di semester akhir, Kadarola tutup bisnisnya karena banyak yang pindah ke berenang siang, dan enggak ada duit tuh untuk untuk buat bayar gaji dan saya putuskan untuk sekolah lagi nih sekolahnya tapi buat eh, sekolah bukan yang bayar nih tapi sekolah yang untuk dapetin duit ya sekolah yang dapetin duit ya kerja akhirnya kerja di Carrefour awalnya di Carrefour mulai dari eh, di toko di store di outlet sampai akhirnya eh, 9 tahun di sana dan bisa pernah menjabat beberapa posisi. Terakhir posisinya senior market research manager di, dengan home base-nya di Perancis. Waktu itu kemudian pindah ke grupnya Trahido, yang mega mahal hadiah. Di sana kita uh, diberikan tanggung jawab untuk membangun beberapa brand, salah satunya supermarket loka, dan franchise beberapa F&B, ada senior uh, Burger, Wingstop, Karibu Coffee. Dan tiga tahun terakhir, Sudah fokus balik lagi, saya pikir 15 tahun udah cukup belajarnya, udah cukup belajarnya dan kita kembali ke dunia usaha. Jadi berbisnis kuliner ini ya berdasarkan 15 tahun pendidikan di kerjaan sebelumnya, kita membangun brand pertama kedai Abuya, yang sekarang udah tiga tahun berjalan kedai Abuya sendiri ada 28 cabang, Alhamdulillah. Dan kemudian uh, menyusul brand-brand berikutnya yang merek makanan, bakmi Madina uh, dan lain-lain. Uh, ya, aktivitas sehari-harinya ya ini uh, kerja di perusahaan sendiri. Mungkin itu ya uh, secara garis besarnya uh, apa namanya perkenalan dari saya dan pengalaman uh, yang sudah berjalan selama ini. Ah, keren banget ya,
1: Sobat Kulik dengan bisnis desa Okta uh, ini nih. udah mulai dan tiga bahkan. Iya. Nah, yeah. Ini Kak, minta sedikit motivasi-motivasinya, Kak, dan mungkin ceritain ya, Kak, kenapa sih Kak apa ini motivasinya dalam berbisnis ini seperti apa sih Kak dapat dari mana dan juga kalau boleh tahu nih, Kak, saat ini apa ya sih Kak bisnis-bisnis yang sedang Kak usahakan bisnis Kak?
2: Oke. Okay. Ah, uh, motivasi dalam berbisnis itu uh, simple aja sih sebenarnya pengen menjadi manusia terbaik airunnas anfahum dinas gitu kan jadi sebaik baik. Baik. Ya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain jadi ketika semester 3 waktu kuliah itu saya ngerasa e, ini saya mau nyuci baju mau nyuci selimut sprei dan lain-lain di Bogor yang musim hujan susah banget karena enggak ada area untuk jemur dan lain-lain sehingga nggak nih untuk bikin usaha dan pada saat itu kalau bikin usaha alhamdulillah bisa memperkerjakan orang dan sempat waktu itu ada 14 cabang di laundry kami dan bisa memperkerjakan di tempat tukang cucinya itu cuciannya ada 8 orang. Pada saat itu kami ngerasa saya ngerasa secara pribadi enak ya kuliah dan alhamdulillah bisa bermanfaat untuk untuk orang orang. Jadi mereka-mereka yang kerja itu rata-rata usianya di atas kita semua. dan mereka bisa terbantu kan secara ekonomi dan bantuin untuk keluarganya. Jadi ketika memberikan gaji ke mereka itu ada kepuasan batin sendiri. Alhamdulillah kayaknya eh apa namanya? kita bisa menjadi infrastruktur rezeki untuk orang lain itu adalah kepuasan batin ya. Saya dapatin secara pribadi. Dan tapi memang eh, sepanjang perjalanan itu enggak segampang itu. Ketika kita kuliah dulu belum punya eh, mentor khusus gitu ya. Belajar hanya autodidak untuk usaha Jadi uh, ketika saya sudah ngerasa mendapatkan modal yang cukup, kemudian memberanikan diri untuk memfranchise uh, satu uh, produk yaitu uh, Serabi Enhai dari dari Bandung, Serabi Imut waktu itu kita franchise. Waktu itu saya ingat uh, 6 juta tuh untuk untuk membeli uh, menu ya. dan pada saat itu otodidak juga kita jalani dibuka di Bogor. nggak lama justru pada saat itu dari uang hasil pendapatan dari laundry bisa bangun uh, ruko tiga lantai waktu itu alhamdulillah tapi akhirnya uang itu keserap semua tuh di di, di sama di kafe itu dan uh, pada saat kita jalanin itu ternyata banyak hal yang belum uh, sepenuhnya dipelajari gitu ya sehingga uh, bisnisnya tutup bahkan modal yang dari laundry-nya juga uh, kepake gitu ya akhirnya mulai bekerja untuk mencari knowledge untuk mencari jaringan dan lain-lain. Tapi -lain. balik lagi ke tadi, kenapa motivasi untuk berbisnis? Balik lagi nih, ketika kita terima gaji dari kerja, ya memang mungkin kita bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk anak istri dan lainnya. Tapi ketika kita tangan di atas memberikan gaji karyawan, berikan thr, itu ada ada kepuasan batin tersendiri. Itu sih motivasinya sehingga selalu berharap. kita bisa menjadi banyak menjadi manfaat untuk orang banyak itu itu motivasinya tadi apa wow. oke okay.
0: wah wow, menarik banget kawaktu ternyata perjalanan dari bisnis itu tidak semuanya mudah ya dan eh. apa namanya motivasinya untuk berbuat baik ke sesama seperti itu Nah, Kak, mengenai uh, motivasi juga nih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kan sebelumnya, Kakak sudah mulai berbisnis, habis itu uh, bekerja, dan habis itu kembali lagi ke bisnis. Nah, sebenarnya uh, yang menjadi turning point Kakak untuk akhirnya memutuskan akhirnya bekerja. Lalu habis itu, uh, setelah 15 tahun, dan juga sebenarnya posisinya pada saat itu sudah sangat baik, dapat dikatakan seperti itu. Akhirnya uh, kembali lagi ingin, menjalankan bisnisnya itu bagaimana sih kak dan juga persiapan-persiapan apa sih yang dilakukan sebelum akhirnya memutuskan keputusan-keputusan tersebut?
2: Oke okay. uh, pertama apa namanya untuk untuk memulai bisnis itu memang banyak hal yang harus dipersiapkan justru sekarang yang tadi saya juga sampaikan saya ada keinginan suatu saat akan balik ke kampus untuk dulu itu saya pengen banget uh, Ada mentor gitu ya. Ketika saya mau berbisnis itu ada yang mementori, terus kemudian ada yang membimbing. Sehingga kita bisa paham apa yang harus dilakukan terkait strateginya, terkait pengelolaan asetnya, pengelolaan sumber daya manusianya, pengelolaan keuangannya dan lain-lain itu benar-benar dibutuhkan sebenarnya ketika kita masih pesisual. Tapi waktu itu otoridad semua nih. Nah, kan sekarang saya dengan tim, saya juga bilang nanti suatu saat kita akan balik ke kampus kita akan bikin program untuk teman-teman di kampus, me mentoring mereka, kita kasih brand dan, dan mereka bisa jalan. Karena memang untuk memulai suatu usaha eh, itu banyak hal yang harus dijadi pertimbangan. Jadi kalau anehkan, saya bilang ke teman-teman yang yang kerja ketika mereka menganggap kerjaan itu sudah terlalu ringan buat mereka, oh begini-gini doang nih, udah anggap, nah itu saatnya kalian mungkin udah siap mentalnya untuk bisnis. Karena bisnis itu eh, pertama yang harus disiapin memang mentalitinya. Di dalam bisnis itu nggak ada yang sebenarnya kata-kata eh, gagal kalau nanti kita berhenti. Jadi gagal itu kalau kita berhenti sebelum kita sukses gitu ya. Nah tapi menuju ke sana ya memang ada naik turun ya. Ada naik turun eh, yang memang harus bersiapkan yang Pertama adalah mentalnya. Jangan sampai kita down karena waktu saya mulai bisnis di masa kuliah. ketika nggak uh, sesuai dengan dengan harapan pada saat akhir bulan harus bayar gaji dan lain-lain nggak -lain. ada duit untuk bayar gaji itu uh, stres tuh ketika memikirkan bisnis itu sampai mules-mules. Uh, tuh jadi mentalnya yang belum sihat jadi saya pikir oh ini kayaknya belum ready ini harus belajar dulu gimana jadi anak buah gimana rasanya dipimpin gimana punya tim kemarin membentuk tim dan lain-lain sampai akhirnya setelah 15 tahun kerja memang sengaja tuh memang visinya dari awal saya mau bekerja pengen belajar jadi ketika bekerja di satu perusahaan pun satu-dua tahun saya mesti pindah departemen pindah belajar pertama di operation store operation setelah pelajari store operation pindah ke finance di finance saya juga pindah ke tim apa namanya untuk post saving agentrix dan kemudian ke procurement bagian pembelian bisnis development dan lain-lain dipelajarin semua, Dan akhirnya memahami bahwa ternyata bisnis itu bukan hanya sekadar jual beli, berbisnis, berusaha itu bukan cuma berdagang gitulah. Kalau berdagang kita lebih simple ya beli produk dan kemudian kita jual selisih dari harga jual dan beli itu yang menjadi keuntungan. Tapi ketika kita berbisnis lebih panjang nih prosesnya, makanya butuh Mentoring, itu ya. Nah, itu sih secara garis besarnya. Jadi di dalam kenapa memutuskan dari usaha, kita kemudian kerja dan kemudian usaha lagi, karena memang awalnya niatnya memang pengen usaha, tapi butuh waktu untuk belajar. Akhirnya belajar sambil bekerja dan kemudian balik lagi ke usaha. Dua tahun sebelum memulai resign dari kerjaan, udah mulai sih membangun usaha jadi udah buka cabang pertama itu ketika masih kerja jadi sambil jalan ketika ngerasa udah baik udah mapan dan bisa di scale up itu saatnya saya keluar jadi yang keluar duluan malah istri saya dulu jika istri saya udah keluar dan buka cabang ketiga baru saya putuskan untuk keluar akhirnya kita bisa hingga saat ini gitu.
1: Kita sudah mendengarkan ya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kak. Nah, ini nih. Jadi mm -hmm. semenjak menjalankan bisnisnya. Nah bicara mengenai bisnis nih kak, tadi kita membicara mengenai yeah. marketingnya kak. Nah kalau kita lihat baru-baru ini atau sekarang-sekarang nih -sekarang, kak banyak banget yang pakai atau menggunakan adsense atau seragam seragam yang dipakai kak untuk endorse promosi bisnisnya. Yeah. Nah kalau kak sendiri gimana kak? Apakah menggunakan yang juga dan apa bagaimana cara? kan untuk moduskan
2: mana yang lebih efektif Oke okay. selebgram uh, itu memang sekarang efektif untuk jenis-jenis uh, tertentu gitu ya Jadi kalau andaikan untuk meningkatkan brand awareness atau memang skala uh, produk yang ditawarkan itu untuk level ya nasional gitu ya itu mungkin kita bisa pakai selebgram uh, yang levelnya nasional atau artis yang mungkin levelnya nasional Tapi kalau untuk kita cuma kalau saya nih pribadi kita punya outlet outlet di kedai Abuya misalnya kita juga pakai Instagram itu tapi hanya untuk ya levelan lokal nanti kita gunakan Instagram Ads ataupun Facebook Ads untuk diiklankan di radius sekitar dari cabang-cabang yang ada. Jadi kalau misalnya gini kayak kita lihat bisnis kosmetik sekarang ada beberapa bisnis yang benar-benar naik nih pada saat di pandemi ini. Misalnya saya sebut merek misalnya MS Glow gitu misalnya. MS Glow itu eh, dia Mas Gilang namanya 799 99 itu kalau di Instagram-nya. Dia fokus untuk eh, branding brand awareness-nya. Dia melakukan banyak aktivitas memper eh, memperkenalkan eh, apa namanya personal branding-nya juga sehingga timbul persepsi di masyarakat bahwa bisnisnya dia bagus sehingga dia akhirnya bisa bisa eh, bagus secara brand-nya juga. Gitu loh. Dia tempel ke Rafi Ahmad, Atta Halilintar, Magdalena, semua selebgram-selebgram eh, yang yang kelas atas mereka tempel. Karena program produknya kosmetik ini dipasarkan nasional. Target mereka untuk menjual ke para distributor-distributornya. Nah, apakah eh, di outlet-outlet kami eh, efektif nggak menggunakan misalnya kayak Rafi Ahmad, eh, Atta Halilintar, dan lain-lain. Mungkin belum, karena kita target market-nya hanya radius 2 km dari setiap cabangnya. Jadi yang kita gunakan pakai influencer ataupun selebgram lokal, dan kemudian konten yang mereka kita iklankan di Facebook ads ataupun Instagram ads dengan memilih radius 2 km sesuai dengan target marketnya kita. Itu. Jadi bisa di, kalau disimpulkan, efektif nggak? Ya tergantung dari... Targetnya kita, sasarannya kita mau apa? Kalau mau nasional, kita pakai selebgram yang level nasional. Tapi kalau nih kan untuk level lokal, radiusnya mendekati outlet, ya berarti kita cukup menggunakan FB ads ataupun Instagram ads. Mereka kita pakai untuk bikin kontennya itu.
0: oh berarti kalau misalkan seperti itu keputusan untuk marketing itu juga harus disesuaikan dengan market kita dan juga uh, tujuan dari kita sendiri gitu ya kak
2: betul betul jadi uh, objektifnya yang paling penting jadi jangan sampai kita keluarkan cost uh, marketing tapi justru akan backfire nih malah boncos nantinya karena sekarang kalau kita gunakan Instagram misalnya, di Instagram itu kita punya 100 ribu followers. Ketika kita bikin feeds, itu paling yang akan muncul hanya di 5%-nya aja, Di 5%-nya doang yang akan bisa melihat postingannya kita. Itu pun juga 5% kalau mereka yang sering nge-like ataupun komen tuh di feeds kita. Masalahnya mereka yang sering komen dan like itu belum tentu, Target marketnya kita yang ada di radius uh, outlet outlet yang ada gitu ya. Jadi uh, kita kita harus harus pahami banget nih ketika kita mau ngiklan atau kita mau marketingin sesuatu objektifnya itu apa gitu.
0: Nah, nah gitu ya, Sobat Melik harus tentuin dulu objektif kalian apa untuk marketingnya. Nah mungkin selanjutnya nih kak. Bagaimana sih menurut kakak mengenai apa aja yang harus kita persiapkan sebagai anak muda yang ingin terjun ke dunia bisnis? Dan kira-kira bagaimana sih kak, untuk kita membuat keputusan agar tidak mengalami kegagalan?
2: Oke, yang pertama harus dipersiapkan memang mental. Yang pertama mental. Yang kedua, knowledge. mental dan knowledge itu akan bisa terbantukan kalau anda kan punya mentor. Mentor ini yang akan membimbing nih, tempat curhatnya kita, yang ngasih arahan dan lain-lain. Biasanya mentor ini mereka yang memang udah experience tuh, mereka yang udah ngerasain perjalanan jatuh bangunnya mereka usaha. Jadi dulu saya ketika mulai usaha itu nggak ada mentor, otodidak. sehingga mentalnya naik turun juga, jadi ketika bagus ya merasa paling hebat, ketika turun merasa paling bego gitu ya. Padahal sebenarnya bagus. itu bukan karena kita jeleknya pun juga belum tentu karena kita mungkin ada strategi-strategi yang memang nggak pas. Nah kalau kita belajar tapi nggak langsung praktek juga belum tentu ilmunya langsung benar-benar diterapkan. Tapi ketika ada mentor, ketika kita memutuskan sesuatu, kita akan tanya mentor ini ada problem seperti ini apa nih tindakan yang harus diambil gitu ya. Jadi mental siapin. knowledge siapin, cari mentor. Mentor bisa berjalan sih tapi dua hal itu jangan sampai uh, kita boleh berhenti uh, sekolah, boleh berhenti kuliah, tapi jangan berhenti belajar, itu ya. Terus uh, apalagi terima. Jadi
0: untuk mempersiapkan agar tidak mengalami ya, kegagalan,
2: oke? Okay. Kegagalan. Mm -hmm. Jadi balik lagi tadi saya sudah sampaikan juga kegagalan mm -hmm. itu Sebenarnya nggak ada. Gagal itu ketika kita berhenti sebelum mencapai titik sukses, gitu ya. Jadi kalau kita jatuh bangun dalam usaha itu wajar. Tapi kalau anikan kita nggak berhenti, tetap jalan terus, ya kita belum gagal ya. Gitu. tapi tetap aja terus jalan. Cuma kita harus memainten yang namanya resiko, gitu ya. Misalnya contoh. Ketika kita mau usaha, jangan pakai utang kalau bisa. Jadi bukan kalau bisa, sih, jangan pakai utang misalnya. Karena ketika kita punya utang, berarti ada beban yang memang sudah harus dibayar. Ketika kita fail, kita bisa habis-habisan. Kenapa banyak ada orang yang bilang, oh, dia bangkrut, harus jual rumah, harus jual mobil biasanya, itu kalau mereka punya utang. Tapi kalau andaikan bekerja atau berbisnis, mulai jalan tanpa ada utang, Bahkan kita bisa, bisa berbisnis tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Misalnya contoh kayak kita beberapa brand, kayak Bakmi Madina, ataupun Hello Bakery yang saya bikin, itu tidak ada modal sama sekali, pakai 0 rupiah. Jadi hanya ada investor, rekanan, yang kita punya konsepnya, terus kemudian mereka mau invest. Jadi kayak Kedaya Abu Abuya pun juga dari 28 cabang 18 cabang itu punya mitra. Mitra itu yang nanti kita dapat penghasilan tambahan selain dari kegualan, ada kemitraan fee, kayak franchise fee gitu ya, kemitraan fee. Terus kemudian kita bisa dapat didikam dari bahan baku, pengelolaan uang, pengelolaan kedainya. Jadi kalau di bisnis itu juga harus cari potensi-potensi yang bisa menghasilkan duit. Misalnya contoh kayak McDonald gitu misalnya, ya, di kuliner McDonald itu, Penjualan produknya itu hanya bednya aja. Mereka dapetin marginnya kecil dari penjualan makanannya. Mereka justru mendapatkan mulai margin lebih besar dari penjualan persenjataisnya. Tapi nanti back end yang paling atas mereka justru mainnya di properti gitu ya. Jadi ada properti yang mereka bisniskan. Atau misalnya kayak pesawat Lion Air. Lion Air, dari penjualan tiket reguler, Lion Air itu bahkan rugi itu sampai ratusan miliar, konon oh katanya, dari penjualan tiket. Nah, kita bingung nih, pesawat jasa tapi jualan tiketnya malah rugi. Tapi ternyata mereka bisa dapetin middle end dari pendapatannya mungkin dari logistik, kargo, pengiriman barang. Bahkan back end-nya malah jualan pesawat gitu loh. Mereka bisa dapat kuantiti volume yang besar dari pembelian ke Boeing. Dia dapat harga diskon. Kemudian dia bisa menjual harga pesawat lebih murah dibandingkan Boeing ke yang lain yang tidak memiliki, yang tidak membeli kuantiti yang lebih besar. Nah, di dalam bisnis pun juga kita harus sama berpikir. Kita punya saya punya di bisnis kuliner juga sama. Jadi penjualan. Produk yang kita jual di cabang-cabang OTT itu itu hanya beatnya aja. Tapi kita bisa dapetin income tambahan dari front end ataupun middle end-nya, bisa dari pembicaraan free atau bahkan nanti bisa back end-nya ke main di properti gitu ya. Begitu sih kira-kira. Ya.
1: Begini, ya, sahabat dalam mengsiapkan untuk kerja bisnis kita, kita perlu beberapa. Ada mental, hmm. ada knowledge, juga ada mental. Iya. Nah. buat kak Oka nih sejauh ini kak dalam misi bisnis bisnis apakah kak Okta memiliki tantangan tantangan ke dalam menjalankannya dan kalau beritahu apa sih tantangannya dan juga kak yang sejauh ini sejak memulai bisnisnya butuh berapa tahun sih kak untuk bisa kelihatan
2: hasil dari bisnis itu kak? Oke okay. tantangan pasti banyak banget terus kemudian berapa tahun menghasilkan itu juga uh, bervariasi. Jadi kalau tantangan di bisnis, tadi juga disampaikan beberapa kali, tantangannya banyak. Ketika kita bisnis, kita harus bisa mengukur segala hal, mulai dari hulu ke hilirnya. Kita ambil contoh di bisnis saya, ini kuliner. Di bisnis kuliner, pemenangnya adalah mereka yang bisa mendistrupsi market. Misalnya. Contoh, Kami bisa jual ayam goreng atau ayam bakar plus nasi plus sambal plus esnya manis hanya 10000 Nah 10000 itu pasti kalau secara uh, harga mungkin bisa dibilang murah banget ya. Bisa makan pakai ayam plus esnya manis cuma Rp10.000 gitu kan. Tapi untuk mendapatkan harga Rp10.000 itu tentu ada beberapa persiapan. Pertama adalah bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu kita harus bisa mendistrupsi ketika kita melakukan hal yang normal, misalnya kita beli ayam di pasar. Harga ayam di pasar sekarang Rp40.000 per kilo. Terus kemudian kita beli berasnya di supermarket gitu misalnya. Itu juga harganya rata-rata sekarang udah Rp12.000 per kilo. Kalau itu dijumlahkan semua, tentunya harga akan lebih tinggi daripada Rp10.000 nih. Nah, berarti kita tidak akan mendapatkan margin dengan penjualan itu. Nah tantangan pertamanya adalah gimana caranya kita bisa dapetin harga ayam semurah mungkin, terus kemudian dapetin beras semurah mungkin, cabai semurah mungkin, dan kemudian kita bisa olah sebaik mungkin. Nah itu sebenarnya yang yang harus diperhatikan pertama kali ya tantangannya bagaimana kita bisa menemukan bahan baku bahan baku mendisrupsi harga market. Sebaik mungkin. Nah, mungkin kalau di kuliner panjang pembahasannya untuk bagaimana cara mendapatkan bahan baku ya. Tapi garis besarnya adalah kalau volume kita makin banyak, kita pasti akan bisa lebih rendah. Saya kita beli satu kilo ayam dengan satu ton ayam harganya beda. Makanya kita butuh banyak cabang nih, biar harga belinya kita lebih rendah. Begitu pun dengan beras, cabai dan lain-lain. Itu tantangan pertama dari sisi bahan baku. Kemudian pengolahan. Pengolahan kami menggunakan central kitchen. Ada industri, dari Central Kitchen itu kita ngolah semua. Karena eh, biasanya di kuliner tantangannya adalah di sumber daya manusianya ini. Jadi ketika eh, rame, kokinya ngerasa bagus, pinter, terus besoknya dia eh, resign dan pulang, eh, itu pasti akan menjadi tantangan gitu kan, di sumber daya manusianya. Yang ketiga dari sisi eh, location-nya juga sama. Lokasi, kalau andikan salah memilih lokasi juga akan masalah. Lingkungannya pun juga akan menjadi tantangan. ketika kita bisa merangkul lingkungan, di situ ada pormas, di situ ada warga, di situ ada calon customer dan lain-lain, itu juga akan jadi tantangan. Kemudian setelah dapat lingkungan, customer sampai akhirnya kita bisa memastikan customer itu uh, satisfied ya, mereka puas, mereka mau balik lagi, terus kemudian mereka mau menginformasikan ke teman-temannya. Jadi kalau bisa dibilang tantangan di bisnis ini ya dari hulu ke hilir kita harus uh, jagain itu gawangnya. satu lebih satu, ya. Tapi ketika kita kerja, misalnya di bagian akuntan gitu, misalnya kita bagian pembukuan ya, kita cuma fokus di bagian pembukuan aja, udah profesional di sana. Kalau waktu itu saya pernah di bagian procurement, bagian pembelian, di ya, saya fokus hanya untuk mencari bahan-bahan baku -bahan, yang harganya murah aja. Jadi spesifik, nggak perlu mikirin penjualan, nggak perlu mikirin lingkungan dan lain-lain. Tapi -lain. kalau di bisnis ya, a sampai znya Kita harus pasai. Terus kemudian berapa lama baru ketemu hasilnya. Ketemu hasil itu dari hari pertama. Jadi ketika kita bisa menjual satu produk, kita dapat duit. Nah itu sudah ada hasilnya, kan? Nah masalahnya sekarang bagaimana hasilnya itu bisa mencukupi menutupi opex, kos yang ada, bisa menutupi depresiasi aset, sewa dan lain-lain, kan di situ. nah disitulah harusnya kejelian dari kita kalau kita mau 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 bisnis kita ngelihat nih potensi nya itu berapa saya dulu juga waktu di Carrefour pernah di site analis di market research di situ kita menghitung nih ketika kita buka cabang Carrefour di satu kota itu potensi sales-nya kira-kira berapa nah kalau andakan misal lihat saya potensi 100 miliar per tahun gitu misalnya nah dari 100 miliar per tahun itu kita bisa turunkan tuh berapa maksimum investment yang kita harus taruh di sana berapa maksimum labor cost-nya opex-nya karyawan gajinya dan lain-lainnya kita bisa turunkan di sana kita misalnya mau jualan lontong sayur gitu misalnya kita anggap nih kita siapin lontong sayur itu 30 porsi aja gitu ya nah kalau kita punya 30 porsi harganya rata-rata 10.000 berarti kan penjualan kita nanti maksimum akan ribu. Jadi kalau bisa dibilang hari kapan kita bisa dapat hasilnya di hari pertama kita jualan dapat 300 ribu kita dapat hasil. Tapi 300 ribu ini marginnya 50 berarti punya margin 150 ribu gitu ya. Nah 150 ribu ini bisa nutupin kos nggak? Nah di situ kita tentuin oh, kalau omsetnya cuma 150 ribu kita jangan gaji 10 orang nih satu orang aja cukup gitu kan? Nah itu sih uh, tantangannya. Jadi uh, tantangan di dunia bisnis itu dari hulu ke hilir. Kapan kita bisa nikmatin hasilnya dari hari pertama bisa menikmatin seterusnya kalau anak kita bisa cerdas untuk menentukan faktor biaya di bawahnya karena ketika kita sudah kunci target penjualan ya kita harus ukur nih target keluarnya berapa gitu ya kira-kira.
0: Wow, menarik banget, Kak, aku benar-benar banyak belajar juga, ternyata kalau misalkan mau uh, bisa berfokus untuk berbisnis itu kita gak boleh cuman fokus ke satu hal aja, tapi benar-benar harus dari hulu ke hilir, harus seluruh harus menyeluruh seperti itu dan uh, mungkin nih, Kak, dari aku mimpi besar apa sih, Kak, yang Kakak ingin wujudkan di bisnis Kakak untuk ke depannya
2: Oke, okay. mimpi mimpi besarnya, jadi Gini, kalau eh, kesuksesan, kekayaan, aset dan cabang jumlah cabang dan lain-lain itu sebenarnya bukan tujuan, tapi itu adalah eh, proses untuk mencapai tujuannya. Jadi yang balik lagi ke depan, saya kan tujuannya adalah untuk khairinas eh, and fahum itu ya. Jadi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain itu sebenarnya tujuannya. Jadi kalau eh, makin banyak kita memberikan manfaat ke orang lain berarti proses untuk kesananya ya kalau bisa cabangnya seribu berarti jumlah orang yang akan dipekerjakan akan jauh lebih banyak manfaat kita lebih besar kalau andaikan kita buka cabang seribu cabang gitu misalnya berarti akan banyak juga supplier yang terbantukan properti yang tersewa tenaga kerja yang terpakai gitu ya kan? terus kemudian eh, belum lagi apa namanya eh, bahan baku packaging dan supporting lain lainnya Jadi mimpi besarnya adalah eh, biar kita bisa menjadi manfaat ya kita harus jadi eh, apa jadi besar banget kita bisa cukup satu cabang untung aja udah udah kita berhenti nggak? Nah gitu.
1: intinya sangat mulia sekali ya kak, untuk manfaat bagi orang lain Mungkin terakhir ya kak, dari kami dari saya. jika pesan-pesan dari kakak untuk sobat-sobat mulik semua nih, untuk para first leader dan para masyarakat yang sudah menonton podcast kita ini, agar dapat sukses dalam berbisnis?
2: Baik, untuk sobat mulik semua dan semuanya, prinsipnya di dalam hidup ataupun dalam usaha, tidak ada yang namanya kegagalan. Kegagalan itu hanya orang yang berhenti sebelum dia sukses. Itu poin pertama. Yang kedua, kita boleh berhenti sekolah tapi jangan sampai kita berhenti untuk belajar jadi tetap terus belajar karena hidup ini sangat dinamis setiap hari itu akan ada perubahan jadi ilmu-ilmu baru yang sangat kita butuhkan di dalam bisnis juga semuanya terbarukan kita pernah melihat orang-orang yang banyak kehilangan kerjaan saat ini karena teknologi yang makin maju gitu ya? dan barang siapa yang bisa kita juga akan sukses kalau andaikan kita bisa memecahkan masalah yang besar juga sama. Jadi sebagai contoh ketika kita bisa memecahkan suatu masalah yang makin besar, itu sebenarnya potensi bisnisnya juga makin besar. Contohnya kayak Gojek. Gojek itu memecahkan masalah ketika Pak Nadim sulit untuk mendapatkan Gojek ya, sehingga dia memberikan solusi ada aplikasi yang sehingga menghubungkan antara Project dengan penumpangnya itu kan solusi. Tokopedia pun juga sama sukses besar karena karena dia menemukan solusi dari masalah nasional ada perbedaan harga di setiap daerah ada akses yang yang tidak sama untuk untuk mendapatkan suatu produk gitu kan harga harga pun juga sangat berjenjang dia bisa menemukan solusi dari masalah itu sehingga dia bisa mendapatkan bisnis yang besar. Jadi kalau sahabat mulik pengen punya usaha yang besar Cari masalah yang besar dan cari solusinya itu akan menjadi bisnis yang bagus banget. Kalau di kuliner spesifiknya adalah kalau kita itu tagline-nya kalau kedai abuya serba murah sebarukah. Masalah yang kita pengen pecahkan di kuliner ini adalah orang itu rata-rata pengen makan enak, pengen makan banyak dan pengen makan murah gitu kan. Nah, itu adalah masalah yang kita harus cari solusinya. gimana caranya kita bisa ngasih orang makan yang enak, makan yang banyak dan makan yang murah dengan macam-macam variasi itu yang menjadi visi kita juga memecahkan masalah orang kayak gitu sehingga orang udah nggak butuh lagi masak di rumah kalau udah bisa menemukan tempat kita baik gitu ya kira-kira
0: Wah, gitu ya, Sobat Mulik semuanya. Ingat pesan ke Okta barusan. Jadi, aku sampai nulis nih, Kak. Yang pertama, kita itu belum gagal kalau misalkan kita belum berhenti uh, sampai sukses. Jadi, teman-teman ya. harus terus berusaha, harus terus mencoba, hingga kita sukses nantinya. Terus, kita juga boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti untuk selalu belajar. Dan yang terakhir, juga kita itu... akan sukses kalau misalkan kita dapat memecahkan masalah dari orang-orang uh, banyak. Seperti itu. Hmm. Nah Terima ya. kasih banyak, Kak Wokta, atas Selamat kesediaan rumah. dan juga insight-nya yang benar-benar menarik nih untuk kita ya. semua. Semoga kita dan bisa baik. bertemu Sebelum. di kesempatan selanjutnya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih ya.
1: Buat semua yang sempat jangan lupa buat nonton terus Nabi Podcast di channel Youtube Timuran Profesi Center of Management. like, comment, dan subscribe. Dan dengan juga di Spotify Theater Star.
0: Nah, nantikan terus episode Ngopi Podcast selanjutnya. Nah, tidak kerasa banget nih teman-teman uh, waktu uh, Ngopi Podcast ini sudah hampir ke penghujung acara. Mungkin sekian dari kita, dari aku Hansel, dan juga teman aku.
1: Dan aku Dias.
0: Undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeah. Sobat ngelik yang udah ngedengerin Nopi Podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay
1: tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya, bye bye